0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 50. Bueno, para usted que nos está acompañando en el canal y nos está acompañando en el estudio de esta serie maravillosa, nosotros vamos a comenzar y finalizar con este episodio, el capítulo número 27. Es el antepenúltimo capítulo de toda esta serie. Con este episodio número 50, nosotros comenzaremos y terminaremos este capítulo trayendo y buscando con el autor espiritual Miranda más elementos en relación a la vida, al pasado del señor Rafael Ferguson y muy interesantes los elementos que se traen acá por parte de Miranda sus anotaciones realizadas en este capítulo porque nos da otra dimensión, otra perspectiva sobre el pasado de ese espíritu acá es siempre importante recordar que esto no es un romance de ficción no es una historia de ficción es una experiencia de apoyo una vivencia construida, hecha, observada por ese espíritu realizado junto a diversas familias en este caso él la denomina familia Ferguson Miranda es muy creativo con los nombres pero haciendo abstracción al nombre el hecho ocurrió entonces todo eso nos trae más seriedad y belleza al asunto y nosotros estamos acá con nuestro inseparable iPad ustedes ya lo saben y nosotros retiramos e hicimos recortes eh, sobre los puntos que consideramos que eran muy importantes. El primero de ellos es con las palabras que Miranda abre el capítulo. El Cristo se cernía sobre aquel grupo de almas aficionadas al Evangelio. Entonces es una modificación del panorama psíquico de la familia Ferguson sobre todo después de haber pasado hasta acá si usted nos acompañó hasta acá sabe y vio la cantidad de tramas que brinda el título a este libro estas tramas de los destinos de estos personajes aquí categorizados por el autor espiritual como siendo la familia Ferguson. Después de pasar, o mejor dicho, pasando aún todavía sobre ese volumen de sufrimientos y dolores y también de conquistas espirituales. Y este es el punto álgido de este capítulo. Miranda nos trae algunos elementos y cita que eh, ellos pasaron a comprender y las reales finalidades de la reencarnación y esto nos recuerda un pensamiento de Chico Javier que el planeta Tierra no es un parque de diversiones nosotros no vinimos acá para gozar no estamos haciendo apología a una vida de sufrimientos el, sufrim el, el ser humano no busca el sufrimiento Emmanuel nos recuerda que si Dios quisiera para nosotros el dolor no nos hubiese dado la posibilidad de los analgésicos. Yo fui al dentista en una, en una cierta oportunidad eh, rápidamente que debía hacerme un tratamiento de canal y fue un alivio cuando él me anestesió la encía porque paré de sentir dolor en aquel momento. Eso fue una bendición. Y fue una conquista de la humanidad proporcionada por la divinidad. Entonces, no es lo que Dios quiere de nosotros que permanezcamos sufriendo. Lo que Dios busca son los elementos pedagógicos. Para que nosotros, haciendo una interfase con esos elementos pedagógicos, logremos crecer y evolucionar. Logremos niveles mayores y mejores. Y fue lo que le sucedió al señor Rafael Ferguson. Incluso el propio Miranda cita, el descenso a la carne no constituye exclusivamente una penalidad un proceso de rescate de débitos. Y sí también la santa oportunidad de crecimiento y de autorrealización. Porque exactamente no es una vida de sufrimientos la visión que nosotros vinimos acá para pagar esa idea contable con la divinidad. Es claro que nosotros hacemos una interfaz con los mecanismos de la ley, pero cuando nos circunscribimos a esa idea unitaria de que estamos pagando por lo que hicimos, es eh, estableciendo como que Dios fuese un banquero que nos está cobrando eh, intereses por nuestros errores frente a la ley que él mismo instituyó. Y que nosotros hubiésemos faltado a las leyes y él, como un grande juez, comienza a punirnos. Y esa no es la visión. Es una visión de crecimiento. Miranda nos habla de que la vida faculta, permite... Eh, a los desafectos, reencuentros y equilibrios que les permiten ampararse mutuamente restableciendo vínculos despedazados y reestructurando realizaciones zozobrantes o sea realmente son entuertos, conflictos antiguos que estamos buscando reajustarlos y claro que el señor Rafael para él no fue diferente y nos habla sobre Rafael ahora Rafael, realmente victorioso sobre sí mismo, guardaba en su rostro, así como en su cuerpo, las señales y las mutilaciones de las batallas ásperas que tuviera que atravesar para reencontrarse. Acá, entonces, nosotros observamos una especie de dicotomía, una relación dual entre el mundo real y el mundo en lo que Platón llamaba el mundo ideal, el mundo de las ideas, no en la idea en el, desde el punto de vista del pensamiento abstracto o de nuestra capacidad cognitiva de, de deducir la realidad objetiva. Él hablaba del mundo trascendente, del mundo inmanente, desde donde todo procede. Que de una cierta manera nosotros podemos comprender cómo eh, lo que hoy los espiritistas denominamos mundo espiritual, erraticidad, plano espiritual. Entonces esa idea del mundo ideal, el mundo trascendente, es el mundo real, desde donde incluso, eh, según la tesis platónica y socrática, provienen las ideas, los conceptos de ideas innatas ese pensamiento filosófico de la innatitud que es colocada por Alan Kardec incluso en el libro de los espíritus se debe a esas reflexiones filosóficas pero por H o por B acá la dualidad entre el mundo material y el mundo espiritual puede significar objetivamente que nosotros vemos a una persona y la juzgamos por el cuerpo físico que porta, por la altura por el perfume, por la ropa que usa, por el auto que lleva y la trae, por las deformidades físicas. Pero en el caso del señor Rafael, era un espíritu que presentaba graves deformidades físicas. Porque después de casi 20 años, que fueron en realidad 16 años, hasta que regresó a su casa, él vivió en el hospital, situaciones muy dolorosas. Y fueron mutilaciones en vida, el mal de Hansen o la lepra, comúnmente llamada, ella realmente producía en el pasado dolores morales, porque la persona se iba mutilando en vida partes de los dedos, de las orejas, de la nariz, una expresión felina con la fase alterada. Y eso le traía al espíritu una compulsión al dolor, en el caso del señor Rafael, no fue diferente. Y ese dolor compulsorio le había modificado la estructura brutal del temperamento férreo, de cuyo esfuerzo supo aplicar las reservas de energía. para las eh, Y acá habla de las labores. El punto alto es ese. En la visión espiritual, allí estaba caracterizado el progreso espiritual de aquella alma. Sin embargo, el cuerpo presentaba severas mutilaciones y deformidades. Entonces, en esa relación dual, la forma en la cual nosotros miramos y evaluamos las cosas. Acá, el señor Rafael, eh, apoyado en sus eh, conflictos del pasado, y Miranda menciona, el reino de los cielos debe ser tomado por asalto. Entonces, vamos allá, lo que tenga que tenga que hacer, lo hago. Es como alguien que necesita eh, lavar la, los platos después del almuerzo y mira y dice, mi Dios, ¿cuánto tengo que lavar? Y si lo, que permanecemos pensando en mi Dios, mi Dios, no lo hacemos. Entonces, es aquello de hagámoslo. Hay una propaganda de una de deportes de que dicen do it. entonces es eh, eh, hágalo y sin mirar para atrás dice el texto esa idea de mirar hacia atrás es muy interesante porque nosotros en la los espíritas por creer en la reencarnación construimos una monoidea o sea, todo es reencarnación y en el automóvil el espejo menor es el retrovisor, eh, los retrovisores del auto son tres, pero el parabrisa es enorme, porque el retrovisor, la visión hacia atrás, de ahí procede la expresión retrovisor, es solo una referencia, el objetivo de nuestra atención debe ser hacia adelante deberemos vivir el día a día y, o sea, por eso se llama presente mirando el futuro teniendo como referencia y no como vivencia el pasado hay muchos de nosotros que vivimos en el pasado ah, antiguamente era bueno, antiguamente era mejor desde el punto de vista sociológico y antropológico nos trae reflexiones porque la humanidad eh, y eso está bien descrito en la tercera parte del libro Los Espíritus la humanidad evoluciona entonces nosotros estamos pasando por procesos de evolución de modificación eh, por ejemplo en una balanza de pesas de dos platos eh, tenemos el ajuste hacia un lado y hacia el otro hasta no encontrar el ajuste tenemos esa inclinación. Y por algún comportamiento que podemos resbalar en algo inadecuado hasta alcanzar el comportamiento adecuado. Y cuando resbalamos hacia algo no adecuado, los críticos señalan que en el pasado era mejor. Recordemos que el pasado es una referencia, es un retrovisor. Entonces el reino de los cielos debe ser tomado por asalto, debe ser conquistado sin mirar hacia atrás, sin permanecer viviendo en el pasado. Y acá él cita que que es bien interesante. Algo interesante, porque Miranda, porque Miranda comienza a presentar los otros conflictos del señor Rafael Feruso. ¿No había sido su estancia en Dax la única que había mal logrado, desafortunadamente? O sea, la historia de George, como nosotros... Eh, tenemos la costumbre de jugar es solo la cola del elefante o sea usted lo tira y es un elefante grande la historia tiene otros desarrollos el señor Rafael Ferguson tenía otras vivencias antes de albergar el cuerpo de George estuviera como gobernante más arbitrario y ahí él tiene una serie de cuestiones eh, que había perjudicado a otras almas. El Miranda cita que incluso en esa existencia como Rafael Ferguson, él era en desarrollo eh, parcial por el sueño llevado a posiciones, en las cuales él pudiera comprender y recordar las situaciones. Observe, en desdoblamientos naturales por medio del sueño físico, el espíritu que sea relativamente lúcido recuerda los deberes que se debía imponer y debe fijar en la conciencia actual la imposición del trabajo. Observen que el personaje podía olvidar siempre lo recuerdo eso en el canal yo Marcelo Uchoa soy el personaje el espíritu inmortal no es Marcelo por eso Pablo de Tarso dice que el hombre muere el hombre en el sentido de personaje Marcelo Suárez Uchoa existirá por única vez en la faz de la tierra pero una vez desencarnado no existirá más sin embargo el espíritu inmortal continuará en su condición de espíritu. Y así, en desdoblamiento por el sueño, como espíritu, Rafael Ferguson, como personaje, recordaba sus conflictos anteriores. Y eso potenciaba incluso, de alguna manera, la manutención de su estoicismo moral. En diversas circunstancias, Doña Adelaida y el Venerable Natercio lo conducían a los lugares de desdicha en las bajas esferas espirituales. Y acá, observen qué interesante es. Nosotros nos quedamos con un pedazo de la historia. En donde él había pasado sufrimientos atroces, pero acá Miranda coloca una visión algo diferente. Él visitaba personas dementes que buscaban venganza. Y la propia doña Artemis acompañ lo acompañaba en el pasado. Lo único que la diferencia es que ella se liberó. Y Miranda cita que esa ciudad pertenecía al Viscondado de Berne en los idos tiempos del de siglo XIV. Ese Viscondado era un conjunto de Viscondes que hasta que se unieron a la corona de Francia en el siglo XVII, eh, en 1620, todo indicaba que eran eh, los reyes de Navarra. Y nosotros establecemos algo cercano a Enrique II de Navarra, que era en Bern, o Juana III de Navarra, en esa etapa del tiempo, los siglos idos, eh, el siglo XIV. Eran los conflictos del señor Rafael Ferguson. Esos títulos eran, Visconde eran, de, de nobleza, los burgos o los burgueses, títulos de tierra, que eran entregadas eh, como posesiones y eran una cierta reverencia que se le debía a esas personas. Y ellas, entonces, poseían tierras y muchas tierras y títulos de noblezas esos viscondados. Y todo indica que ese personaje, ahora como Rafael Ferguson, antes de ser George, visitaba esas cuestiones del pasado. Y acá, ellos fueron las personas que tuvieron la mano pesada. Eh, quienes sufrieron bajo esa mano pesada. Y eh, esas personas... Eh, es el caso de Doña Adelaida. Eh, o sea, y el propio Cándido había sido víctima del señor Rafael. Eso lo considero muy curioso. Porque el señor Cándido, que es quien lo cuida en el hospital, en el leprosario, allí en aquel hospital, denominado nosocomio, como André Luis le gusta decir, él poseía vínculos con el señor Rafael Ferguson. Ahora, doña Artemis y el enfermero Cándido, ellos, digamos que, se liberaron de las situaciones del pasado. Pero los espíritus en el personaje de Rafael, no él permaneció con muchas deudas anteriores y esos espíritus Doña Adelaida y Cándido que sufrieron las consecuencias de los malos actos del propio espíritu nuevamente representado como Rafael ellos son almas diferentes ellos no pagaron el mal con el mal sino que pagaron el mal con el bien Doña Artemis como esposa y el enfermero cándido en esa condición de espírita, de auxiliar brillante. Entonces eh, nos dice Miranda, eh, no, eh, no tienen venganza, sino que les tienden manos, amigas. Observen que era un comportamiento diferente. A tal punto que el propio Miranda decir, en la ocasión de los sacrificios de Artemis en Dax, en la pasada Edad media, Hermelinda había sido su dedicada hermana. Observan la ampliación de la trama. Hermelinda, en la posición de cuñada, fue en otros tiempos hermana de, de Doña Artemis. No era el personaje eh, que utilizaba ese nombre en Dax que todo indica que eran el Vizcondado de, de Verde, en lo que la historia describe como los Reyes de Navarra. La programática de los planes reencarnatorios examina los antecedentes y las posibilidades ajustables para los intereses elevados. Y acá él habla de los juegos, intentos relevantes de esos grupos eso indica que nuestras reencarnaciones son planificaciones espirituales nosotros no caemos en paracaídas en una familia yo no tengo afinidad con este o no me gusta aquel Beltrano entonces cuando digo no me gusta esta familia, mucho cuidado con eso Miranda coloca acá situaciones del pasado y las desarrolla en algunos siglos antes Rafael no pasaría inadvertido donde quiera que se presentase porque acá es la condición de él. Pro a propósito del volumen de información. Claudicaba significativamente con mutilaciones en algunos dedos y la expresión del rostro. Entonces era la modificación del espíritu y del cuerpo de aquel espíritu. Digamos que esto era el lápiz. Había regresado a la casa, pero con las marcas. Y las mutilaciones y alteraciones con la deformación física, digamos así. Sobre todo en aquella época en donde el tratamiento era baseado, basado mucho en el efecto y no en la causa. Eran tratamientos superficiales. Y Miranda cita esto acá porque buscaba y ya era espírita y comprendía los complejos mecanismos de la reencarnación. Y Rafael buscaba la casa espírita. Pero se sintió un poco avergonzado porque las personas iban a quedar mirándolo. Y allí la me epifania en un diálogo dice, ¿qué es eso? Esta es la casa de Jesús. Expusiera la medio En donde los hijos del Calvario, que somos casi todos, encontramos aliento y amparo. Y si, si aquí no viniéramos, ¿para dónde iremos? Eh, que no se preocupe el querido hermano Rafael y que venga a ayudarnos. Y acá habla de que la casa espírita no es un de salón de desfile de bellezas y hasta juegan con esa idea. Y él pasa a hacer mayores esfuerzos. Y nosotros podemos imaginar lo que habrá sido para ese hombre vencer, vencer aquella vergüenza o aquella inhibición. Y Miranda lo llama inhibición inicial. Y luego encontrar una naturalidad en la sociedad espiritista. Los hombres deben valer por sus méritos interiores, jamás por las lentejuelas o adornos exteriores. Esto acá es bien, muy interesante, porque incluso dialoga con los, los estos conceptos de área VIP que muchos colocamos en las actividades espiritistas, porque el valor de las almas es el valor moral. Y el valor moral desde nuestra perspectiva no tenemos un medidor para determinar la moral de las personas André Luis nos dice que el, el psicómetro que mide el aura pero eso es allá en el mundo espiritual acá nosotros no tenemos esos artefactos imagínense la complejidad que serían las relaciones sociales si fuésemos capaces de evaluar eh, la vida de los demás con un equipamiento en la mano o buscando eh, digamos medir la grandiosidad o no de aquel espíritu nosotros no poseemos esos mecanismos y acá Miranda recuerda que la evaluación nuestra no puede ser apoyada en el perfume, en el auto. Cuidado con esas cosas. La crítica mordaz, la censura ácida, la observación infeliz no pueden tener acogida en donde se cultiva el mensaje del Evangelio. Acá es una forma sutil para denominar la murmuración. Eh, cuando dice, mira, ni te cuento que no cuente realmente que tengamos cuidado con lo que nosotros eh, permitimos dentro de la relación conocida como eh, lo que dejamos pasar por las tres filtros de Sócrates cuando alguien promueve eh, algo eh, nosotros tenemos que ver los tres criterios lo que usted tiene para decirme es verdadero puede ser una mentira una falsedad Puede ser una falacia. Es verdadero. Ese es el primer criterio. El segundo, eh, ¿trae alguna utilidad hablar, por ejemplo, o establecer un mecanismo de injuria o hablar sobre comportamientos de alguien? Ahí es un ladrón. A pesar de que él tenga ese comportamiento verdadero y que lo identificamos, al acto de robar como un trazo de carácter a aquella persona, entonces es verdadero. Pero yo construyo algo útil, aquello promueve algún bien, es la segundo, el segundo filtro. Primero, si es verdadero. Segundo, si es útil. Y por último, y no menos importante, si eso promueve el bien. Entonces, este es un criterio que nosotros, espiritistas, deberemos observar. Y el señor Rafael Ferguson, la casa espírita, lo amparó dentro de esos criterios, sin preocuparse por su estructura física. Y así él fue estimulado, fue abrazado por los hermanos de ideal. Ahora él es espírita. Rafael Ferguson encontró estímulos para proseguir en la tarea se enganchó en servicio modesto. Acá coloca a Milanda, menciona que la mediunidad de Hermelinda de Doña Artemis y que había eh, ganó el renombre delicado de hermana dulzura. Nosotros nos imaginamos almas realmente gastadas, desgastadas por el dolor. No es un cuento de hadas. Es una vida la vida de esos espíritus. Y observen la grandeza moral de este espíritu. Rafael no olvidaba a los hermanos internados en la colonia de leprosos. Yo cuando leí esto varias veces, ay Dios mío, yo me imaginé, si quedo 16 años en un hospital, nunca más quiero volver. Pero él pensó en los compañeros, en los hermanos jansenianos que habían permanecido allí. Rafael no olvidaba a los hermanos internados en la colonia Leprosos y propuso al médico, al doctor Armando Pasos, quien lo había cuidado y le había hecho ese, ese auxilio a la familia, que le propuso sí ir allá a aquel espacio. Recordemos que él había construido el Club del Optimismo para revitalizar a ese Club del Optimismo. Y su objetivo mayor era ampliar la revitalización de ese club, transformándolo aquel espacio en una sencilla casa espírita. Y le propone al señor Armando Pasos ir allá dos veces por semana. Es claro que le aceptamos su ayuda con cordeo eufórico. Imaginen a alguien que regresa al hogar. Y da su testimonio vivo de su experiencia a otras personas que estaban internadas allí. Y ese testimonio con las marcas de un janseniano Eso tiene una importancia fundamental. Y el señor Rafael, muy avergonzado, dice, yo tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Es que él no tiene condición. Acá Miranda lo denomina vehículo de alquiler. Es un taxi y el doctor dice no váyase por eso usted dígame cuándo y yo le envío el auto entonces el es leproso del alma eh, se adentraba por la colonia de la agonía para ayudar en nombre de Jesús esa es la postura la modificación del señor Rafael Ferguson por eso Miranda denomina este capítulo caridad de discreción y devoción al bien es aquel bien discreto, silencioso, construido por un compañero que había comprendido el mensaje de que, la, que brinda la reencarnación, cuando a través del dolor nos incita a la modificación de nosotros mismos. Bueno, acá terminamos el capítulo número 27. Observen que es muy reflexivo. Y acá al final siempre me gusta pedir y comentar que si usted nos acompañó hasta acá y le gustó el contenido, pero todavía no se suscribió. Por favor, hágalo. Nuestro proyecto Espiritismo en Medio Unidades. Suscríbase al lado, apriete la campanita para recibir las notificaciones. Acuérdese de dar el like porque ayuda al motor de YouTube a indicarnos a nosotros, a otras personas. Y tenemos nuestro aplicativo gratuito disponible en Google Play y en Apple Store. Bueno, están hechas las invitaciones. Descargue nuestra app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.